0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hindries zur Folge Nummer 11. Und in der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Fake-Profilen beschäftigt.
1: Hallo Carsten, soll weitergehen zu dem Thema, würde ich sagen. Irgendwie, das haben wir nicht, äh, noch nicht durch. Sehr spannend, finde ich. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz wiederholen. Das ist ja schon eine Zeit lang her, dass wir darüber geredet haben. Wir haben halt festgestellt, irgendwie, dass es eigentlich auf fast allen Social-Media-Plattformen entsprechende Fake-Profile gibt und dass von vielen Fake-Profilen auch entsprechende Fake-News ausgehen. Ähm, ja. Wir haben dafür eine ganze Reihe von Beispielen genannt. Und jetzt sollten wir mal darüber nachdenken, welche Ziele verfolgen diejenigen eigentlich? Und inwieweit sind wir selber eigentlich sozusagen Teil dieser ganzen Maschinerie, wenn man will und inwieweit ist das eigentlich normal und man muss dabei mitmachen oder ist das was, was man grundsätzlich in Frage stellen sollte, weil man sich sonst möglicherweise in 10 oder 15 Jahren darüber ärgert, dass man, ja, dass man tendenziell an einem in Anführungsstrichen betrügerischen System teilgenommen hat.
0: Also grundsätzlich hattest du ja letztes Mal gesagt, dass es in irgendeiner Art und Weise ein monetäres Ziel ist, von diesen Leuten diese Fake-Profile zu betreiben. Ja. Kannst du das ein bisschen genauer irgendwie erläutern, was du da für als monetäres Ziel siehst?
1: Naja, ich meine, genau, wir hatten ja auch schon beim, beim letzten Mal über die Frage der, des Wettbewerbsvorteils gesprochen. Irgendwie. Also ich meine, man betreibt diesen Aufwand ja nur, wenn man offensichtlichen Vorteil dadurch erzielen kann. Und dieser Vorteil ist ja für die meisten Menschen, die sind ja plump gestrickt, irgendwie ist ja ein äh, finanzieller Gewinn. Ja, also, Das heißt, es zahlt sich in wahrer Münze aus, irgendwie, wenn man diese Fake-Profile erfolgreich betreibt. Ein großer Vorteil dieser ganzen, dieses Systems ist ja, dass man es automatisiert betreiben kann. Ja, und wenn, man, wenn, man, wenn es automatisiert geht, dann lässt es sich in aller Regel auch skalieren. Das heißt, wenn du ein Fake-Profil äh, erfolgreich äh, handeln kannst, ja, oder sozusagen Algorithmen oder was auch immer gefunden hast, irgendwie, die damit gut umgehen können, dann kannst du diese, dieses System normalerweise eben hochpotenzieren und kannst eben sagen, okay es werden nicht 10 oder 20, sondern 1.000 oder 100.000 Fake-Profile, die du steuerst, ähm, die alle letztlich ähnlich funktionieren und die natürlich dann irgendwann auch anfangen, sozusagen untereinander zu agieren. Ja? Und dann hast du vielleicht eine Facebook-Gruppe, die unheimlich lebendig ist, wo es irre Diskussionen gibt, die, ähm, ja, und in Wirklichkeit sind es vielleicht 10.000 10 äh, Fake-Profile, die da die ganze Zeit miteinander streiten und diskutieren, aber für jemanden, der eben echt ist und dann von außen reinkommt und Teil dieser Gruppe wird, wirkt das Ganze vielleicht total attraktiv und lebendig. Und wenn dann plötzlich alle 10.000 sich einig sind, irgendwie, dass es dieses eine coole Produkt gibt, was super geil ist und das bei jedem super funktioniert oder so, dann beeinflusst das wahrscheinlich diese eine echte Person so, dass sie dann auch sagt, okay, kann ich vielleicht kaufen, irgendwie, ist vielleicht wichtig. Genau, ein, ein wichtiges Ziel von Fake-Profilen ist sicherlich, irgendwie, dass man sie automatisiert quasi wie so eine kleine Bot-Armee betreiben kann. Äh, und das Ziel dieser ganzen, äh, ob es jetzt ein oder 100.000 sind, ähm, Fake-Profile, ist natürlich die Meinung von anderen, von echten Menschen zu beeinflussen. Ja?
0: Okay. Jetzt gehst du aber davon aus, dass jemand wirklich schon im großen Stil eine ganze Masse an Fake-Profilen betreibt und da wirklich sehr viel Zeit und Energie reinsteckt, sowas aufzubauen. Was ist denn mit demjenigen, der einfach nur so, ich sag mal, ein, zwei Fake-Profile hat und damit in Gruppen irgendwo eine kleine Meinung hat und darstellt? Natürlich, du sagst, am Ende sind die Ziele oft monetär, aber kann es nicht auch einfach für diejenigen ein Ziel sein, zu sagen, Mensch, ich verstecke mich hinter einem Fake-Profil, damit ich meinen eigenen, vielleicht guten Namen nicht irgend, ja, in den Dreck ziehe und mich hinter einer Pseudonymisierung verstecken kann, äh, damit nicht sofort klar wird, dass ich als vielleicht jemand, der bekannt ist oder auch nicht bekannt ist, hinter einem bestimmten Produkt, hinter einer bestimmten Meinung stecke.
1: Äh, stimmt, sowas gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, das ist wahrscheinlich dann eher so, das was man gemeinhin irgendwie so politische Hetze oder so nennt, irgendwie wenn, wenn Leute sozusagen sich mal so richtig äh, austoben wollen, die Sau rauslassen wollen im Internet irgendwie andere fertig machen und, und ähm, sich dran aufgeilen, irgendwie wenn, wenn irgendwelche Leute irgendwie verzweifelt eine Gruppe verlassen oder so. Sowas gibt es natürlich auch und in dem Fall ist es sicherlich kein finanzielles Interesse, was dahinter steckt, sondern eher... Äh, psychologisch krankhaft sozusagen der Drang irgendwie andere äh, zu erniedrigen oder was auch immer irgendwie also das, das stimmt, sowas gibt es mit Sicherheit auch, da lohnt es sich natürlich dann auch nicht irgendwas zu automatisieren irgendwie, das ist irgendwie eine andere Ebene noch da gebe ich dir recht. Ja, also, also da
0: gehst du jetzt schon sehr ins Extreme, wenn es darum geht, um Beleidigung oder Hetze oder sowas, so, so, so krass war das von mir noch gar nicht gemeint, sondern es war wirklich einfach auch auf Sachebene eventuell bestimmte Argumentationen zu führen, ohne dass jetzt vielleicht jemand weiß, das ist der Lokalpolitiker XY oder sowas. Weil ne? das macht doch gar keinen Sinn. Nein, ich, ich stelle es ja auch jetzt nur erstmal in den Raum, damit wir darüber diskutieren. Ja,
1: ja, ja na, aber wir reden ja über die Ziele und ich würde sagen, das macht im Grunde genommen keinen Sinn, dann ist vielleicht sozusagen ein Spaßfaktor dabei, ja, dass man sozusagen äh, in der Gruppe mitmischen möchte unter einem Pseudonym, ähm, um nicht erkannt zu werden irgendwie und im Nachhinein sagt man dann irgendwie, hä, hey, hey, ich bin es gewesen oder irgendwie so, ähm, aber ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, also ich, ich gehe immer davon aus, wenn jemand sich die Arbeit macht, so ein Fake-Profil zu erstellen, dann, dann soll das ja sozusagen einen Sinn haben. Okay. Also ich meine, klar, es gibt mit Sicherheit, da hast du natürlich recht, es gibt mit Sicherheit viele, die das auch spaßhalber probieren oder um sich mal auszutoben oder was auch immer. Ähm, die würde ich jetzt aber hier gar nicht weiter äh, thematisieren wollen, weil ja, da, da kommen wir sozusagen nicht weiter hinter, beziehungsweise ich würde ja auch die Frage stellen, inwieweit stecken wir selber in, dieser, in diesem System drin. Und, und die zuletzt angesprochene Gruppe von Leuten irgendwie, die sind ja in dem Sinne gar nicht kontrollierbar oder, oder berechenbar oder so. Die gibt es mit Sicherheit irgendwie, aber ich würde jetzt erstmal eher in die Richtung gehen, irgendwie, dass man tatsächlich ähm, im weitesten Sinne eine Conversion optimieren möchte. Ja, indem man sozusagen bewusst äh, Meinungen versucht zu beeinflussen, indem man versucht Bewertungen abzugeben, die gar nicht echt sind, sondern die eben äh, davon getrieben sind, irgendwie eine Verkaufsrate in die Höhe schnellen zu lassen.
0: Okay, siehst du noch andere Ziele, die weiter vor der Conversion stehen? Naja, im
1: weitesten Sinne Meinung äh, beeinflussen. Ja. Und da sind wir dann irgendwie bei dem Thema auch irgendwie mit politischer oder gesellschaftlicher Beeinflussung von, von ganzen mh, Zielgruppen. Das ist dann sozusagen wieder das Beispiel mit der amerikanischen Wahl, beziehungsweise auch bei uns steht das ja im Raum, irgendwie die Gefahr, dass Wahlen beeinflusst werden über Social Media, indem eben ganze Horden von, von Fake-Profilen oder möglicherweise auch echten Profilen, die eben aus dem Ausland sozusagen gesteuert werden, inwieweit diese, diese Gruppen von, von Fake-Profilen genutzt werden, um Fake-News zu verbreiten, um wiederum politische Stimmung zu machen. Ja, das ist ja auch ein riesengroßes Thema und da sind die Ziele dann eben nicht ganz einfach finanziell, mittel- und langfristig wahrscheinlich schon, aber da geht es ja kurzfristig oftmals um so Doktrinen bzw. Äh, um, ja, um politische Überzeugungen. Ja, also das ist auch eine sehr große Gefahr, möglicherweise ist die sogar noch größer und unberechenbarer irgendwie als das, was irgendwie finanziell getrieben ist. Ähm, aber auch da würde ich jetzt gar nicht so drauf rumreiten irgendwie, weil mir geht es wie gesagt um die Frage inwieweit sind wir selber sozusagen Teil des Systems und wie weit profitieren wir davon und inwieweit nutzen wir das vielleicht auch ohne dass wir es merken und diese politische Einflussnahme würde ich jetzt mal ähm, ja, im weitesten Sinne beim Online-Marketing äh, draußen lassen ja.
0: Okay, wenn du die Frage stellst wie weit sind wir Teil des Systems Ja, inwieweit bist du denn Teil des Systems äh, Fake-Profile?
1: Ja, ja, genau. Also da stellt sich jetzt die Frage irgendwie, wo geht das Ganze denn eigentlich los? Ja, also ähm, was ist zum Beispiel mit dem Thema Linkbuilding? Ja, mhm. jetzt würde jeder sagen, hast Linkbuilding irgendwie, das hat doch damit gar nichts zu tun irgendwie, aber ähm, die, der Mechanismus, der dahinter steckt, ist ja auch, dass man mit einem Link eigentlich eine positive Bewertung abgibt. So und diese positive Bewertung richtet sich natürlich erstmal als SEO sozusagen zielt auf die auf den Algorithmus von Google ab. Aber letztlich ist der Algorithmus von Google ja auch nichts anderes als sozusagen ein Zwischenschritt irgendwie hin zur Benutzung durch Menschen. Ja, also insofern beeinflusst man auch, indem man Google beeinflusst ja, sozusagen andere Menschen, in dem was sie wahrnehmen irgendwie und was sie möglicherweise kaufen. Also insofern würde ich würde, oder könnte ich mich sozusagen mh, auf den Standpunkt stellen und sagen, irgendwie letztlich ist auch Linkbuilding schon eine, eine Art von Bewertung, die eben manipulativ ist und ja, eigentlich nicht aus, ähm, aus Überzeugung gemacht wird sondern äh, um andere sozusagen zu beeinflussen. In dem Fall ja. erstmal ein Algorithmus, aber mittelfristig dann eben Menschen.
0: Die Beeinflussung der Menschen passiert doch letztendlich dann auf deiner Webseite.
1: Es stimmt, ja, also insofern, ich, ich, es sind ja wie gesagt auch Grenzbereiche, ja, ich meine, man weiß dann nicht so richtig, irgendwie ist das, gehört das jetzt dazu, irgendwie ist es nicht so offensichtlich fake, irgendwie, aber es ist eben auch nicht offensichtlich wirklich äh, echt aus dem Leben, sondern es ist so ein, so ein Dazwischen. Ich, ich stelle mir ja auch immer die Frage, was ist eigentlich mit diesen Chatbots? Das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema, gerade auf größeren Websites irgendwie, weil ähm, viele Menschen sind ganz froh, wenn dann eben irgendwo eine, so, ein, so ein kleines Fensterchen aufgeht und piept und dann stellt da irgendeine nette Person die Frage irgendwie, wie kann ich ihnen helfen ähm, wie ist das eigentlich für dich Carsten, ich meine, checkst du wer sozusagen was ein Chatbot ist und was sozusagen eine echte echte Person ist
0: Glauben. Ganz ehrlich, äh, wenn es schlecht gemacht ist, checkst du es sofort, weil äh, diese Chatbots ne, oder diese Chatfenster ähm, oder Service-Chats oder wie auch immer, die gehen mir teilweise ziemlich auf den Nerven. Du, hast bis, äh, du willst irgendwie gerade Support anfordern oder sowas, ne, dann hast du diese Möglichkeit, da unten den Support-Chat zu kontaktieren, tickerst deine Frage rein ne, und äh, gibst deinen Namen an, drückst auf Senden, dann. Ist ja auch völlig in Ordnung, da kann ja nicht jedes Mal irgendwie ein Mitarbeiter sitzen, der sofort reagiert und dann steht da irgendwas von wegen, ähm, wir kontaktieren sie sofort, äh, der nächste freie Mitarbeiter ist gerade auf dem Weg, äh, diesen Chat zu so betreten, so ungefähr. Dann kommt von dem als erstes die Frage: Ja, was kann ich für dich tun? Ja, als ob ich das nicht vorher schon mal geschrieben hätte. Mhm. Also, das, das geht, da weißt du sofort, dass es nur ein Bot oder dass es nur äh, irgendjemand, der ne, oder das ist etwas, was automatisiert funktioniert. Mhm. Ne, wenn dann die erste von einem Mensch geschriebene Frage wieder die ist, äh, die du eigentlich im Grunde genommen bei der Kontaktaufnahme schon beantwortet hast.
1: Mhm. Also, ich finde das mit dem Thema Chatbots ja äh, ziemlich spannend, danke, weil da. da verschwimmen ja tatsächlich ziemlich die Grenzen. Ich habe zum Beispiel so einen Fall gehabt, irgendwie, da habe ich bei der Bahn, Deutsche Bahn, irgendwie, ich glaube es war Bahn, ich, wollte ich ein Ticket bestellen und es war aber eine relativ komplizierte Konstellation irgendwie mit Kindern und keine Ahnung was, also so, wo man sozusagen, wo ich nicht genau durchgeblickt habe und ich habe irgendwie auf den Seiten der Bahn versucht, das zu finden irgendwie, aber war nicht. Und dann ging dieses Chatbot-Fenster da auf, beziehungsweise war von Anfang an auf, aber ich habe das erstmal ignoriert und habe versucht oder gedacht, ich kriege es selber raus. Und dann habe ich mehr oder weniger aus Verzweiflung äh, dass da meine Frage reingeschrieben und ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet. Und ich war einfach nur verzweifelt, weil ich nicht gefunden hatte, was ich wissen wollte. Aber das hat 30 Sekunden gedauert und dann hatte ich quasi genau die Antwort, die ich wissen wollte. Ja? Und... Ähm, das war offensichtlich mindestens am Anfang ein Chatbot, weil ich musste ein paar Angaben machen, die mir völlig absurd erschienen. Ja, irgendwie, pf, keine Ahnung, Alter und was weiß ich an weh. Ähm, aber also eben auch Sachen, die eigentlich mit meiner eigentlichen Anfrage überhaupt nichts zu tun hatten. Und da habe ich gedacht, na gut, äh, geschicktes System irgendwie und will erstmal sozusagen von mir noch ein paar User-Daten haben. Ich habe es dann trotzdem eingegeben. Aber ich hatte dann tatsächlich äh, sehr schnell genau die Antwort, die ich haben wollte. Und da war ich doch recht verblüfft und bin auch nach wie vor gar nicht sicher, inwieweit das tatsächlich wirklich nur automatisiert war oder inwieweit meine Frage sozusagen vorgefiltert wurde. Und da, ja, dann anhand meiner Eingabe sozusagen eine wirklich kompetente, Calling-Center-Person sozusagen gefunden wurde, die mir die Frage so schnell beantworten konnte. Oder ob das tatsächlich komplett automatisiert äh, funktioniert hat. Hm. Also ich weiß es bis heute nicht, aber es war eben so grenzwertig. Ich war wirklich perplex und bis heute weiß ich nicht genau, irgendwie, welchen Anteil dahinter eigentlich, also welcher Anteil automatisiert äh, gemacht wurde und welcher Anteil dann tatsächlich noch menschlich war.
0: Hm. Okay, aber ist das für dich denn dann ein Fake, wenn da ein Chatbot unterwegs ist? Also ich sehe das nicht als Fake. Genau, ja, nee, also das ist
1: natürlich... Äh, na, sagen wir mal so, das Fenster macht sozusagen den Eindruck, als würde ein echter Mensch dahinter stecken und mich jetzt sozusagen in so einem Live-Chat-Fenster irgendwie fragen, wie er mir helfen kann. Und das ist Fake, ja? weil dieser Eindruck ist definitiv falsch. Ja? Das ist natürlich marketingtechnisch ganz nett, weil wenn ich nicht weiß, dass es ein Fake ist, irgendwie so, dann fühle ich mich ja tatsächlich geschmeichelt oder, oder finde das einen besonderen Service. Aber das ist schon, das würde ich als Fake bezeichnen. In dem Fall ist es natürlich, wie ich gerade geschildert habe, sehr vorteilhaft. Also ich habe da im Grunde gar nichts gegen. Ja, also wenn, wenn ich jetzt wüsste, dass es irgendwie, oder wenn das da offen stehen würde, irgendwie, wir können das hier automatisiert machen, und dann geht's alles schneller, dann wäre das sozusagen ehrlicher. Möglicherweise hätte ich es dann aber gar nicht eingegeben, weil ich denke, warum soll ich sozusagen einer blöden Maschine irgendwie meine Frage geben. Ehrlich gesagt, das ist eine dumme Formulierung. Ne? Warum tippe ich dann in Google meine Frage ein? <lacht> also ich meine, wir sind total gewohnt, irgendwie mit Maschinen zu kommunizieren.
0: Martin, mit dieser Aussage stellst du unser aller Leben in Frage. Das kannst du <lacht> so nicht bringen. <lacht> Nein, aber ähm, mal, also jetzt ernsthaft zu diesen Chatbots nochmal zurückzukommen. Ähm, ich, ich persönlich sehe das nicht als äh, Fake in dem Sinne an, weil da bin ich wieder bei der Meinung, ähm, Egal, ob da, also wenn er jetzt steht, hey, ich bin Benjamin und äh, ich helfe dir jetzt, dann mag das vielleicht schon wieder in Richtung Fake gehen, weil in echt kein Benjamin dahinter sitzt. Mhm. Ne, so, dann ist das eine, eine Lüge an dem Kunden. Ne? Ja. Aber wenn er jetzt zum Beispiel steht, hey, hier ist der Deutsche Bahn Support, dann denke ich mir, dann ist das in meinen Augen kein Fake. Also, also für mich ist das kein Fake, weil ja. ich weiß, okay, ich, ich, ich schnacke oder chatte irgendwie mit einem, mit irgendjemandem, aber er ist definitiv von meiner von mir gewünschten Firma sozusagen, mit der ich jetzt Kontakt aufnehmen möchte. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, hier, hey, ich bin Benjamin, ich bin 28 und ähm, ich arbeite seit zwei Jahren bei der Firma XY und wie kann ich dir helfen? Und das stimmt nicht. Dann ist es für mich ein Fake. Mhm.
1: Ja, ist richtig. Also es ist, wie gesagt, ja auch so ein, so ein grenzwertiger Bereich, ähm, und ich meine, wenn, wenn so ein Chatbot gut gemacht ist, dann ist er ja auch tatsächlich hilfreich. Ich habe hier auf meiner Liste noch die Frage stehen, irgendwie, inwieweit sind Influencer möglicherweise ähm, in diesem Fake-System, äh, Bestandteil dieses Fake-Systems. Ähm, also Influencer sind ja in aller Regel tatsächlich echte Personen. Ja? Und, mhm. und zwar coole Personen und genau deswegen sind sie auch Influencer. Ja, grenzwertig wird es natürlich dann, wenn Influencer in Anführungsstrichen Fake News verbreiten, ja, und da kommen wir jetzt wieder zu der Frage, wann, was ist denn eigentlich Fake News, ja, also man kann jetzt sagen, irgendwie Fake News ist irgendwie, wenn man sozusagen politisch irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum stellt und das irgendwie verknüpft irgendwie mit einer, mit irgendeiner mit irgendeinem Wahrheit, mit irgendwelchen Fakten und da dann sozusagen das so politisch benutzt, um damit die Meinung zu beeinflussen. Aber das muss ja gar nicht unbedingt so sein, ja. Also ich meine, wenn ein Influencer sich hinstellt und vielleicht 1.000 Euro kriegt irgendwie, weil er sagt, irgendwie, dass er ein bestimmtes Produkt total cool findet, dann ist das im Grunde auch eine Fake News, ja, weil der das von sich aus ja wahrscheinlich gar nicht gesagt hätte. Beziehungsweise man weiß dann immer gar nicht irgendwie, ja, wie ist denn das jetzt, vielleicht findet er das wirklich oder findet er das nicht wirklich irgendwie. Also da kommt eben... Ähm, ja, auch auf der Ebene kommt irgendwie ganz viel Unsicherheit rein irgendwie und man weiß überhaupt nicht genau, wie man die Sachen eigentlich beurteilen soll.
0: Mhm. Aber deswegen gibt es ja die Werbekennzeichnungspflicht. Also deswegen sagt er muss ja im Grunde genommen, wenn der Influencer es richtig macht, muss er ja sagen, pass mal auf Leute, das ist jetzt ein Werbebeitrag, äh, dieses Produkt ist cool. Ja. So, dann kann ich mir als Verbraucher immer noch überlegen, okay, ich weiß, dafür kriegt er jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Vergütung. Ähm, wie weit schenke ich diesem, ja, dieser Aussage noch Glauben? Mhm. Es ja, ist, ist, ist die Frage, ob das jetzt fake ist. Also ich denke, da verschwimmen die Grenzen.
1: Ja, und ich meine, letztlich sind wir da sozusagen bei einer ganz uralten Sache irgendwie, die heißt einfach Werbung. Ja, ich meine, die ganze Werbung ist sozusagen, die basiert darauf, dass man natürlich versucht, die Meinung der Menschen zu beeinflussen, indem man bestimmte Dinge ähm, besonders hervorhebt und andere Dinge möglicherweise verschweigt. Oder indem man Sachen auf eine besondere Art und Weise inszeniert oder was auch immer. Ja, also das ist ja ein vollkommen, normales, äh, oder ein vollkommen normales Phänomen.
0: Ich möchte hier eine ganz, ganz, ganz klare Abgrenzung noch nochmal ähm, erwähnen zwischen Fake-Profilen und Werbung. Ja, nur weil ich ein Marketing für mein Produkt mache. Und versuche die Kunden oder meine möglichen Kunden davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Produkt habe und dass sie es hinterher kaufen. Muss ich nicht zwangsläufig Fake-Profile benutzen, um Leute zu verarschen. Weil das ist es in meinen Augen. Fake-Profile oder auch echte Fakes, die richtig krass mit Vita und allem drum und dran angelegt haben, sind in meinen Augen also nichts anderes als die Verarschung desjenigen, mit denen sie Kontakt aufnehmen.
1: Ähm, ja, aber Carsten, also äh, da würde ich wirklich die Frage stellen, ob das, also du sagst jetzt ganz strikte Unterscheidung, ich frage mich, ob das tatsächlich so strikt zu unterscheiden ist oder ob nicht letztlich die Motivation, die dahinter steckt, eigentlich mehr oder weniger die gleiche ist und ob nicht diese Fake-Profile und Fake-News eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung dieser alten Mechanismen sind, ja, also sind die Leute, die sozusagen das nutzen, diese, diese automatisierten Fake-Systeme irgendwie, um andere zu beeinflussen. Die machen im Grunde genommen nur das weiter, was die, was die digitalen Medien hergeben. Nämlich, dass du eben automatisiert in, in, großen, ja, in großen Mengen arbeiten
0: kannst. Ja, also in meiner Definition nach sehe ich das äh, wirklich sehr, sehr anders als du. Denn wir haben ja am Anfang oder auch in der letzten Sendung hatte ich ja mal gesagt, dass es für mich immer dann fake ist, wenn, eine, wenn dort ein fiktiver Charakter erfunden wurde, der nicht in Wirklichkeit existiert. Und wenn ein, 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 eine Marke oder auch ein, ein Hersteller zum Beispiel unter Klarnamen, sagt, Mensch, hier, das ist unser neues Produkt und äh, natürlich ist das ganz toll, weil ihr sollt es kaufen, dann ist es für mich einfach kein Fake und da ziehe ich eine ganz, ganz strikte Grenze. Da, da
1: sind wir uns einig. Also das heißt, wenn der Hersteller selber sagt, hier ist mein Produkt, das ist ganz toll und ihr sollt es kaufen, das ist vollkommen legitim. Also da würde ich auch sagen, da ist sozusagen gar nichts, hinter, äh, also gar nichts zu kritisieren. Aber was ist, wenn sozusagen dann eben dieser Hersteller geht, hergeht irgendwie und sagt irgendwie, pass auf, ich möchte jetzt sozusagen die Meinung der Menschen beeinflussen, indem ich Bewertungen erstellen lasse, Empfehlungen erstellen lasse, in welcher Form auch immer, damit andere Menschen denken, dass dieses Produkt total gut ist. Da, da wird es eben grenzwertig. Und das, ob das jetzt die Influencer sind, irgendwie, ob das Link-Building ist, irgendwie, ob das irgendwelche Fake-Profile sind, die in Facebook-Gruppen über ein bestimmtes Produkt diskutieren oder das empfehlen, ähm, da, da verschwimmen überall die Grenzen.
0: Ja, ja aber das... das ähm das stufe ich nicht mehr unter den Bereich Werbung ein. Definitiv nicht. Also Fake-Profile kaufen oder auch Leute dafür zu bezahlen, damit sie Bewertungen abgeben, die nicht echt sind, ist für mich nicht mehr Werbung. Mhm.
1: Ja, spannende Frage. Also keine Ahnung. Man müsste mal wissen, irgendwie, wie große Konzerne, die so arbeiten, irgendwie, wie die das steuerlich eigentlich absetzen. Ob die das steuerlich als, Werbung, äh, als Werbekosten sozusagen anrechnen oder in welcher Form das sozusagen eigentlich, ähm, wie da eigentlich die Gelder fließen. Hm. Ähm, na gut, wir werden das nicht klären können, irgendwie so. Aber jetzt äh, abschließend äh, würde ich jetzt nochmal die Frage stellen oder würde einfach sagen, irgendwie, dass ich das wichtig finde, dass man sich darüber bewusst ist, dass es da ganz viele Grauzonen gibt. Äh, und dass man eben, dass man selber, wenn man, wenn man selber Online-Marketing betreibt, dann bewegt man sich in diesen Grauzonen.
0: Und ja, aber man muss sich nicht in diesen Grauzonen bewegen. Also man kann auch Produkte verkaufen, ohne irgendwelche Fake-Bewertungen einzukaufen. Man kann Marketing für Produkte machen, ohne in irgendeiner Art und Weise dafür Fake-Bewertungen oder sonst was ähm, ja, einkaufen zu müssen. Ja. Das funktioniert. Absolut. Und das funktioniert zu hauft da draußen. Die Frage ist doch, warum muss ich mir Fake-Bewertungen einkaufen? Dann scheint mein Produkt nicht so gut zu sein, dass es von alleine überzeugt. Da muss ich mir doch lieber äh, die Gedanken darüber machen, wie kann ich mein Produkt verbessern.
1: So was sage ich doch normalerweise immer. Nee, da, bin, da stimme ich natürlich mit dir überein irgendwie. Aber die Gegenseite wäre natürlich zu sagen, irgendwie, dass sich alle anderen die äh, entsprechende ähm, Bewertungen sich einkaufen oder Empfehlungen sich einkaufen, die haben natürlich dann Wettbewerbsvorteil. Ja, wenn ich nur ausschließlich sozusagen mein Produkt bewerte, indem ich das mache irgendwie äh, als der, der Anbieter, und alle anderen machen das auch als Anbieter, aber kaufen sich eben noch irgendwie äh, massenhaft Sternchen und, und Empfehlungen und keine Ahnung was alles dazu, dann sind die anderen im Vorteil, die werden mehr verkaufen als ich, ist doch logisch.
0: Auch da sehe ich eine natürliche Selektion. Wenn ein Produkt scheiße ist, ist ein Produkt scheiße. Tut ne? mir leid für diese klaren Worte. Und ich glaube, die Leute, die äh, diese positiven Bewertungen dann lesen, dein Produkt kaufen, aber selber eine sehr große Enttäuschung mit deinem Produkt haben, äh, die scheuen sich hinterher auch nicht, äh, selber zu bewerten und zu sagen, hier Leute, also alles das, was da oben irgendwie steht und was ich da gelesen habe, das ist irgendwie Bullshit gewesen. Ne? Ich hatte das aufgrund der positiven Bewertungen gekauft, habe aber jetzt festgestellt, das stimmt irgendwie alles gar nicht. Bei mir hat das Produkt nicht das äh, gebracht, was hier versprochen wurde. Und das lese ich immer mehr. Gerade auf größeren Plattformen, wo man Produkte kaufen kann. Äh, das fällt doch tatsächlich auf, dass Leute genau das ansprechen und sagen, aufgrund der positiven Bewertung habe ich es gekauft, vergeben aber hinterher selber nur einen Stern, weil im Grunde genommen alles nur, ja, ich sag mal, erkaufte äh, positive Bewertungen waren.
1: Jetzt kommen wir natürlich in der... Äh in der Spirale sozusagen noch eine, eine Stufe höher, irgendwie, weil da wird es ja dann richtig spannend, wenn man die Glaubwürdigkeit von Bewertungen in Frage stellt, Ja, weil man sozusagen, das kann man sich ja im Grunde genommen nur dann erlauben, wenn man sozusagen eigentlich schon selber glaubwürdig ist, ja, ähm, aber auch das wird wahrscheinlich wieder im Einzelnen nicht geprüft. Das heißt, irgendwie, es gibt wahrscheinlich auch massenhaft Fake-Profile mittlerweile, die nicht nur positive Bewertungen aussprechen, sondern genau wie du sagst, entsprechend auch negative oder die eben andere Bewertungen in Frage stellen. Ja, das heißt, damit wird die ganze, das ganze System dann sozusagen heillos durcheinander und man blickt eigentlich als, äh, ja, als unbedarfter User, im Grunde blickt man nicht mehr durch. Ja, man hat keine Chance mehr, das Ganze zu beurteilen und man ist eigentlich gezwungen, daran zu glauben, dass das schon irgendwie stimmen wird.
0: Also als normaler User schaffst du es kaum, irgendwie einen Unterschied da herauszukristallisieren. Vor allen Dingen, äh, letztendlich hast du a vielleicht nicht das Fachwissen, aber b auch nicht immer unbedingt die Zeit. Ich meine, wenn ich mir ein stumpfes einfaches Produkt kaufen möchte, dann schaue ich halt einfach auf den Preis, auf die Produktfeatures und wenn ich verschiedene Produkte mit den gleichen Features finde in einem unterschiedlichen Preis, dann gucke ich mir halt nochmal kurz die Bewertungen an. Aber ich nehme ja nicht eine halbe Stunde Zeit, um darüber eine wissenschaftliche Studie zu verfassen. Ähm, können das jetzt hier äh, 32 gefakte äh, Bewertungen? sein oder nicht.
1: Ja. Gut, so Carsten, jetzt würde ich sagen, zum Abschluss hätte ich noch eine äh, fast ketzerische Frage an dich. Irgendwie. Also was äh, glaubst du denn, wie sollte man sich am besten verhalten, wenn man äh, entsprechende Fake-Profile, Fake-News äh, oder so entdeckt, ja, wo es offensichtlich darum geht, dass äh, die Meinung von Menschen beeinflusst werden soll, um eine Conversion nach oben zu treiben? Sollte man das jetzt, ich meine, du hast ja eben relativ klar gesagt, dass du das irgendwie nicht gut findest, sollte man das denn jetzt sozusagen eher öffentlich machen, die Mechanismen dahinter aufzeigen und sozusagen so einen aufklärerischen Ansatz verfolgen, damit letztlich in fünf oder zehn Jahren sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie entsprechend aufgeklärt ist bei der Internetbenutzung und solche Sachen auch erkennen kann? Oder sollte man im Gegenzug sagen, irgendwie, nee, Mensch, letztlich äh, bin ich ja sozusagen Teil des ganzen Systems irgendwie und, und wenn ich jetzt die anderen reinreite irgendwie so, dann wird das schon negativ auf mich zurückschlagen. Irgendwie. Deswegen bin ich mal schön still irgendwie, halt die Füße still irgendwie und lass das einfach vor sich herlaufen.
0: Also dazu möchte ich als erstes sagen, Martin, wenn du dich als Teil des Systems der Fake-Profile und Fake-Bewertungen siehst, dann solltest du grundlegend an deiner Arbeits- und Denkweise <lacht> ähm, ja, okay. angehen und arbeiten. Also,
1: Nee, ich, ja, das stimmt, wir haben im, im, im dem vorherigen Abschnitt haben wir ja festgestellt, dass wir da sozusagen unterschiedliche Bewertungen haben, wo die Grenze ist irgendwie, also für mich ist ja im Grunde genommen im weitesten Sinne Online-Marketing irgendwie basiert ja in, also in vielschichtiger Form sozusagen auf Fake, also ob das jetzt Amazon ist oder Facebook oder, oder YouTube oder was auch immer irgendwie, überall hast du massenhaft Fakes irgendwie. Und wenn, wenn man da mitmischt, dann ist man aus meiner Sicht Teil des Systems, selbst wenn man selber kein Fake betreibt irgendwie, aber man, man nutzt sozusagen die Zusammenhänge irgendwie oder man, man ist sozusagen auch dabei.
0: Ja, man ist vielleicht nicht Teil des Systems, sondern man äh, befindet sich innerhalb eines Systems, wo betrogen wird, sagen wir ja. es mal so, ohne dass man es vielleicht weiß, sagen wir, ne? so das ist es.
1: Okay, Carsten, jetzt haben wir lange drüber geredet, ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen Break. Ähm das ist offensichtlich so, dass wir da die Dinge unterschiedlich einschätzen und möglicherweise ist das auch eine gute Gelegenheit jetzt für die Hörer. Die Kommentare zu hinterlassen, irgendwie, ob jetzt äh, bei Termfrequenz direkt oder auch in, der Facebook, äh, in, in einer Facebook, in einer Facebook-Gruppe, ähm, wäre spannend zu hören, wie, wie ihr darüber denkt, äh, wie ihr euch da verortet, ob ihr das Ganze sozusagen auch als fake verseucht einschätzt, so wie ich, oder ob ihr sagt irgendwie, nee, letztlich ist es schon irgendwie ein ganz normales, ehrliches System irgendwie und man muss irgendwie dafür sorgen, irgendwie, dass dieser Fake nicht überhand nimmt.
0: Ja, an dieser Stelle ähm, einmal kurz der Aufruf, wenn ihr kommentiert, ähm, dieser Podcast, der läuft ja nicht nur auf termfrequenz.de, sondern auch bei Spotify und auf anderen Kanälen, auf ähm, www.termfrequenz.de findet ihr auch immer so ein bisschen Shownotes zu den Podcasts, die wir aufnehmen und auch immer so ein bisschen erklärenden Text. Wenn ihr kommentiert, gerne auf termfrequenz.de, dann haben wir das alles gesammelt, weil wenn wir das jetzt an sechs verschiedenen Stellen auf Facebook und in irgendwelchen Gruppen haben, dann kriegen wir auch nicht immer jeden Kommentar mit und können uns leider auch dann dazu nicht äußern. Stimmt, ja.
1: Gut, Carsten, dann schöne Restwoche und wir hören uns nächste oder über, spätestens übernächste Woche wieder.
0: Alles klar, bis dann.